0: 219 pays et territoires écoutent DLP. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de Wallis et Futuna et de Myanmar dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans Diomandé, le programme ex-quotidienne FM d'un 20e siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. Three, two, one, let's go. Il est depuis 22 ans l'incarnation du sport sur France Télévisions, image qu'il habite avec panache, en plus d'une passion en modovision. Déjà 6 Jeux Olympiques à son actif, 12 si l'on y rajoute ceux d'hiver, voire 17 avec les Paralympiques, l'homme est de tous les événements, y compris d'entre eux les plus ténistiques. 2023 est ainsi une année en or pour lui, entre la 110e édition du Tour de France, les récents championnats du monde d'athlétisme et son 20e Roland-Garros. Un journaliste qu'il n'ait nul besoin de faire entrer dans le rang, tant chez lui, humilité et professionnalisme, il y a. J'étais jeune, c'était terrible, mes parents m'engueulaient parce que je regardais le tennis au moment où il fallait réviser le bac, etc. Laurent, lui, a, est notre dossier de la semaine. Lui a 44 années de petit écran au compteur et de 1972 à 2016 n'y aura pas plus compter 16 efforts que 16 heures. Tour à tour, visage de l'information du service public, de ses 13h et 20h aux Jeux Olympiques, ce journaliste, animateur, comédien, auteur, des expériences enrichissantes, est un boulimique. Après avoir été notre ultime dossier de la saison 3 le 30 juin dernier, il succède cette semaine à son fils Julien, en ce jour d'ouverture de la 10e Coupe du Monde de rugby à 15. Depuis le 24 août, la vente de leur dernier ouvrage en date sur le sujet est un véritable succès. Bonjour, <rire> c'est Gérard Rolls.
1: Bienvenue dans « Dieu mandait le programme
0: ». Gérard Holtz est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière à travers Globe de Laurent Luyat, énergique journaliste dont le village départ fut Grenoble. Déjà en radio, de France Bleu Isère à Europe, via Fréquence Nord, ce passionné Omnisport sut se faire un nom en or. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plus grand terrain de sport avec France Télévisions. Côté match, le tournoi Destination a pour lui aussi peu de secrets que les paris sportifs et si son objectif Londres fut rempli après Vancouver, ce n'est certainement à montcouvert qu'il anima à Vancouver lors de leur JO d'hiver. À Vancouver, le magazine, en face on aura les experts, le retour du Jedi, donc nous avec notre ski et notre biathlon, il faut qu'on soit bon. Quel chemin parcouru par celui qui présentait pour la première fois il y a 22 ans le journal de Roland Garros et qui cette année célébra sa 20 e présentation du plus grand tournoi de tennis du monde. 20 ans de Roland Garros, 20 ans d'exploits de coulisses qui ont été vécus aux premières loges par Laurent Luyat. Ayant depuis longtemps passé le stade 2 de sa carrière, Laurent Luya y connu mille et une mobilisations, qui lui confèrent souvent la note maximale de 15 sur 15. Un soir, à Sochi, avec Patrick Montel, furent ainsi réunis deux des meilleurs journalistes sportifs de France Télé. Je vous donne rendez-vous, c'est simple, pour Roland Garros sur la terrasse, la Coupe du monde de foot en studio avec Manu Petit, le Tour de France Village Départ 12h55 avec plein de vedettes à ne pas manquer. Jeux olympiques d'été et d'hiver, JO Club, Coupe du monde de rugby, de football, Championnat du monde d'athlétisme, Tour de France et Vélo Club, entre autres, de tous les aéroports de la planète, Laurent Luya connaît tous les hubs. Et ce qui est incroyable, c'est que nous allons les retrouver sur les futurs sites olympiques. Pour vous offrir des prestations à vous couper le souffle, il y aura Gims par exemple au sommet de la tour Eiffel. Et puisque les meilleurs moments du sport, émotion sont les coups du sport vécus en stade et vus à la télévision, rendez-vous avec Laurent Luyat, France Télévisions et Paris 2024 pour des Jeux Olympiques en Mondovision. Le départ de Gérard Rolls à la retraite. Ah oui, bah c'est une carrière assez incroyable. Et puis il a fait tellement de choses Gérard. Moi je dis toujours, c'est celui quand j'étais gamin qui m'a inspiré.
1: C'est le fameux Yves Mourouzi, présentateur, vedette du journal de 13 trésor de TF1 qui a eu l'idée que le Tour de France devait arriver sur la plus belle avenue du monde, c'est-à-dire sur les champs élysées Bonjour Gérard Holtz. Bonjour Monsieur David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Mais c'est un grand plaisir d'être ensemble et je vais essayer de bien répondre à ces questions très pointues très pointu d'un vrai professionnel.
0: C'est gentil. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'on est, qu est d'autant plus heureux de t'avoir que non seulement tu es le second invité de la rentrée, mais tu succèdes à ton fils. Avoue que dans ce sens-là, c'est plutôt rare. Tu le crois, ça
1: <rire> Il a tous les droits. Il a beaucoup de talent. Il est très intelligent. Il a beaucoup de culture. Et en plus, il est très amoureux de son père. Donc, il n'y a aucun problème pour me précéder.
0: Oh, c'est beau, ça. Toute la question est de savoir si la réciproque est vraie. Autant pour Julie que pour l'autre fiston. <rire> ce sont
1: mes deux chairs mes deux cœurs transplantés. C'est beau ce que tu dis. Une chose, ça a marqué ma vie. Ouais. Lorsque leur maman était enceinte, je suis allé voir le gynécologue et je lui ai dit, écoutez, moi, il n'est pas question que je ne reçoive pas les bébés. Donc... Où que vous soyez, clinique ou hôpital, vous allez me laisser une petite place. Et au moment de l'accouchement, c'est moi qui recevrai le bébé au moment où il va sortir du ventre de ma femme. Génial. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Dans les deux cas.
1: Et pour Julien, il y a 43 ans. Et pour Antoine, il y a 36 ans. Ouais. J'ai reçu le bébé. C'est moi qui lui ai donné le premier bain. Waouh. Le cordon. C'est moi qui ai coupé le cordon ombilical. Et ensuite, je l'ai rendu à sa maman dans un bonheur absolu. Ah, mais tu m'étonnes! Ça fait partie des deux plus grands jours de ma vie. De
0: ta vie, je veux bien le croire. Avec
1: le mariage avec leur maman, qui a été un très très grand événement. Et puis, la rencontre avec ma Muriel d'amour.
0: Eh oui, ta Muriel, que l'on embrasse tendrement.
1: Le 6 décembre 2010 à 23h23. Avec qui maintenant, je le sais, je vais terminer ma vie.
0: Ah, oh, c'est mignon. Qui est un
1: très, très grand jour. Et en l'occurrence, c'était une très grande nuit.
0: Gérard, droit public. Le cours Simon, le CFJ, donc Centre de formation des journalistes. Ta boulimie de formation et de diplôme visait-elle à conjurer le coup du sort de l'année 1954 Alors, oui et non. D'accord.
1: En ce sens où j'ai toujours eu envie d'apprendre. Et encore aujourd'hui, je vais avoir bientôt 77 ans.
0: Le 8 décembre prochain.
1: Ça étonne de temps en temps quand je le dis et quand on me voit courir, faire du vélo ou grimper en montagne. J'ai le cœur en forme de deux roues. C'est-à-dire que j'ai toujours roulé à bicyclette. Sauf que pendant presque 50 ans, c'était pour moi du loisir. Ou sur les plateaux de télévision, hein. Pascal Pro sur CNews n'arrête pas de me dire, mais Gérard, mais... T'arrêtes quand <rire> Oui, c'est pas possible. Bref, c'est pas possible d'avoir 77. <rire> si, j'ai 77. Eh oui Et je continue d'être absolument curieux
0: de tout. C'est génial, il n'y a que ça de vrai. Et
1: d'avoir envie d'apprendre. Je viens d'apprendre l'italien par amour, puisque avec ma femme d'amour, Muriel, on a vécu en Italie pendant trois ans, donc il était pas question de ne pas apprendre l'italien.
0: D'accord. Elle était très comme ça sur les langues, hein sans mauvais jeu de mots bien sûr mais alors après le suédois le français l'anglais maintenant l'italien
1: voilà exactement si adesso voglio assolutamente parlare
0: italiano. et en plus perfettamente. voilà j'ai toujours eu envie d'apprendre et
1: droit public c'est ça le cours Simon, c'est ça, le centre de formation des journalistes, c'est ça, c'est-à-dire ma
0: boulimie d'apprendre. Ta boulimie naturelle, dirons-nous. Oui,
1: apprendre, apprendre, apprendre. Et ça sera vrai jusqu'à mon dernier souffle. Prochain grand rendez-vous, donc, c'est la première nuit olympique dans la nuit de vendredi à samedi avec, euh, en direct, la cérémonie d'ouverture. Quand un jeune aujourd'hui vient me voir en me disant « Gérard, je veux être journaliste sportif ou je veux être journaliste », je lui dis au moins trois choses. La première chose, déjà, il faut aimer les autres. Voilà, ça c'est fondamental. Pouvoir faire un métier public... Comme le nôtre, absolument. Voilà, exactement comme le nôtre, David. Il faut aimer les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut être curieux et curieux de tout. Voilà. Faire droit, pour moi, c'est exactement ça. Mes études de droit, c'était à la fois du droit pénal, du droit civil. C'est génial. Du droit constitutionnel, du droit international, du droit administratif. Je m'intéressais à toutes les matières.
0: C'est excellent. Je voulais
1: pas exclure des choses. Je suis allé au bout.
0: C'est bien. Par bonheur.
1: Jusqu'au doctorat, je n'ai pas déposé ma thèse. J'étais sur le point de déposer ma thèse lorsque mon école de journalisme m'a placé à la télévision.
0: Et oui, la je c'est car tu es de la promo 60. 72. Exactement. Et tout ça, oui, c'est une boulimie. C'est excellent. Mais ce qui fait que pour le coup, ta thèse
1: est écrite alors en plus Pratiquement, ouais. Elle était sur les pouvoirs du président américain.
0: Oh, monsieur Mais quand je vois ta curiosité naturelle, mais je suis persuadé que tu ne mourras pas <rire> sans être docteur. Euh,
1: j'ai encore d'autres ambitions. <rire> c'est pas sûr que je dépose ma thèse parce que j'ai envie de refaire encore beaucoup, beaucoup de rock'n'roll en particulier, parce que je joue de la
0: guitare. Oh, excellent j'ai envie
1: encore de jouer des grands rôles au théâtre. Le théâtre, c'est vraiment un sport collectif. C'est-à-dire qu'on est en équipe. Là, on vient de travailler pendant presque trois mois. On est dix comédiens sur scène, dont mon fils par honneur. J'ai envie d'apprendre à piloter un avion. Excellent! Un petit avion comme dans Out of Africa. D'accord. Le biplan de Redford, de Redford.
0: ok. We need to, learn to fly? Yesterday!
1: Exactement, des choses comme ça. Excellent. Donc, c'est pas évident que je me remette à ma thèse. D'accord. J'ai tellement encore de rêves en tête.
0: Eh oui, parce que mine de rien, ça doit être un sacré boulot. Ouais. Juste pour terminer, David, vis-à-vis oui. -vis des jeunes,
1: je leur dis, un, aimer les autres, deux, être curieux, de, de tout, tout, tout le temps. Absolument. Et troisièmement, c'est travail, travail,
0: travail. Et travail.
1: Allez, exactement. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir du talent pour réussir et pour aller au bout de, au bout de ses rêves. Ça n'est que 10% d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas forcément de faire une grande carrière, ce n'est pas ça le truc. Non, non, non. C'est d'abord d'être heureux dans sa vie. De vivre intensément. Et d'aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est une des choses les plus importantes que j'ai répétées sans arrêt à mes deux garçons, à mes deux fils, Julien et Antoine. Mmh. Euh, allez au bout de vos rêves.
0: Pardon d'en revenir, en tout cas l'espace de quelques instants, à cette fameuse année 54.
1: À l'année 54, oui, oui. Alors,
0: que s'est-il passé
1: Un accident de balançoire, lorsque j'avais 8 ans et demi, 9 ans, ouais. au bois de Vincennes. Mon grand-père m'emmène me promener, je fais de la balançoire, je glisse sous une balançoire en métal, je me relève et je suis scalpé. Tu te prends la nacelle, oh mon dieu Complètement scalpé, c'est-à-dire que mon grand-père a pris la peau de mon crâne Oh mon dieu Pour la remettre en place, j'ai des scalpés comme l'ont fait les Indiens pendant un certain temps. Oh ouais. Pendant la grande période du Far West. Je perds tellement de sang, je suis hospitalisé, j'ai pas de fracture du crâne mais je suis à 3 mm Ouais mais tu es à vif quoi Je suis à 3 mm du cerveau. Voilà, d'avoir eu le cerveau complètement fracassé. Donc, je perds tellement de sang que je suis extrêmement faible et que dans la foulée, l'année qui a suivi, donc, j'attrape la tuberculose. Et là, c'est un drame. On appelle ça pour les gamins la primo-infection. Mmh. Donc, antibiotiques à haute dose. Et oui, à forte dose. Et surtout, partir dans un préventorium pendant deux ans, séparé de mes parents, ça a été terrible, terrible, terrible. Je veux bien le croire. Parce que j'étais baigné, on avait zéro sou. On était dans la misère. Mon père, pour gagner des sous quand même, travaillait dans une fête foraine il ramassait les jetons des autos tamponneuses. D'accord Il n'avait aucune formation. Pour gagner aussi un peu de sous, il vendait des frites sur le boulevard de Belleville. Oh là là Il avait acheté une friteuse et une petite table et il vendait des cornets de frites. Ma maman, elle, ma mamouchka, je les ai toujours appelées Papouchka et Mamouchka. Et mamouchka, ouais. Mamouchka, elle, était serveuse dans un bar qui existe encore à Belleville, qui s'appelle le Floréal. D'accord Aucune formation, rien du tout, pas de sous. C'est Belleville vers 1900. Une sorte de campagne dont aujourd'hui encore on découvre les traces.
0: Puis à l'époque, c'était le franc faible, hein, faut pas l'oublier. Exactement. Pas de sous, mais j'ai été baigné dans l'amour. À en revendre. J'ai des larmes aux yeux, Gérard.
1: Quand il avait raison. J'ai été aimé et je pense que quand on a été aimé comme ça, après on en garde et on ne cherche qu'à en distribuer. Bien
0: sûr. Des traces indélébiles, absolument.
1: Mais j'ai passé deux ans quand même, terrible, terrible, terrible. Quand mes parents sont venus me chercher en train, le médecin principal, je vous le rends, il a perdu 10 kilos. J'étais tout maigre, plus de muscle ni quoi que ce soit. Il me dit puis en plus avec les poumons abîmés qu'il a eu, jamais il ne pourra faire du sport. Incroyable. Je l'ai entendu cette phrase. Eh oui. Et là, j'ai dit à mon père quand je suis sorti du bureau du directeur qui était un médecin.
0: Il va voir. Il va voir. Mais ouais. Il va voir. Alors que tu avais à peine 10 ans à ce moment-là, faut pas l'oublier. Ouais.
1: Dès que je reviens à Paris, Papoucheka, tu vas m'inscrire dans un club de sport, le Racing, et j'ai passé la visite médicale et j'ai failli être recalé, parce que c'est vrai que j'étais tout maigre.
0: Mais eh oui, forcément. Mais
1: quand il m'a mis le tampon pour dire « Ok, c'est bon. » Certifié, apte. Il peut jouer au foot. C'est génial. J'ai pleuré, mais je suis tombé dans les bras de Papouchka. Je me souviens, c'était rue Eblé, au siège du Racine. Ouais. Et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et ça a été le début d'une nouvelle vie formidable. Waouh,
0: bel exemple de résilience.
1: Ouais. Et la leçon, David, justement, c'est « Peu importe d'où on vient, mais quand on a à l'intérieur de soi, le problème, c'est ça, c'est qu'il faut l'avoir, ce petit moteur à l'intérieur de soi.
0: Ah, ça, c'est clair, hein. Comme aurait dit Goldman et Johnny, il faut l'avoir, l'envie, hein. Ouais. Il faut avoir l'envie. C'est ça. Quand on a des rêves, quand on a une machine
1: à rêve à l'intérieur de soi-même, on peut s'en sortir.
0: Tu en parlais tantôt précisément concernant le CFJ, sitôt diplômé du centre de formation des journalistes, sitôt embauché à l'ORTF. Peux-tu nous raconter, là encore, précisément comment un échec avec Europe aura eu scellé 44 ans d'une superbe carrière télévisuelle. Oui, on peut parler d'échec. T'as vu, j'ai mis des guillemets,
1: hein. Oui, mais c'est gentil, mais c'est un échec qui a été cinglant et qui a été terrible parce que je rêvais de rentrer à Europe 1 à l'époque, au moment où je suis à l'école de journalisme.
0: Ah, c'était une grande maison À l'époque, c'était le numéro 1. Bah
1: oui Europe 1 méritait vraiment son titre. Tous les grands de la profession du journalisme étaient à Europe 1. Jacques Paoli, Étienne Mougeot... Etienne Moujot, c'est 60 ans de l'histoire des médias, aussi bien de la radio que de la télévision. Philippe Gildas, Jean-Michel Desjeunes, Pierre Lescure, ils sont tous, tous passés, passés par l'Europe 1 hein, qui était la grande radio de l'époque. Et donc, je voulais rentrer à Europe. Je tente le concours et j'entends une phrase de dingue au moment où on donne les résultats. Étant donné que le centre de formation des journalistes gagne ce concours depuis 10 ans, ouais. il est temps de donner une chance à l'école de Lille de journalisme. Et c'est donc le jeune charpentier de Lille qui va gagner le concours et qui va être embauché à Europe 1. Oh, C'était devenu une question de quota On était à égalité de points. Oh la vache Je suis sorti sur le trottoir d'Europe 1, je pleurais en disant « mais c'est pas possible ». À la rue François 1er à l'époque, j'imagine. Exactement, rue François 1er. Je rentre à la maison, ça, c'est un destin. Hein. Le téléphone va sonner dans la soirée. La directrice du centre de formation des journalistes, qui, je continue de le répéter, est l'une des toutes meilleures, sinon la meilleure école de journalisme en France.
0: Tu te rappelles son nom à l'époque de la directrice Elle s'appelait Claire
1: Richet. Elle vient de mourir, malheureusement. Père à son âme. Quand il s'agit de l'héritage de la presse clandestine, cette filiation, le CFJ fondé le 11 juillet 1946, l'a toujours revendiquée. Par bonheur, je lui ai envoyé une lettre de remerciement deux mois avant sa mort. Oh Incroyable Donc, Claire Richet appelle à la maison.
0: Cette fameuse soirée de 1972. Exactement.
1: En disant, je viens d'apprendre que vous n'avez pas été pris à Europe 1. J'ai un poste pour vous. C'est incroyable. J'ai eu Pierre Desgrompes, le grand patron de l'ORTF à l'époque. Je ne suis pas fort pour les confidences et encore moins à la télévision. Il faut pourtant que je vous en fasse une. Je lui ai proposé votre candidature parce que vous êtes un élève un peu énergique, un peu vivant, <rire> un peu remuant, avec quelques idées. Je suis sûr que vous ferez un bon parcours à la télévision. Il a dit oui. Incroyable. Donc, le 1er juin 1972, vous rentrez à la télé. J'étais pas né, Gérard. Donc là, je suis passé des larmes absolues au plus grand de tous les bonheurs.
0: Non, tu crois. En
1: quelques heures. Tu t'es donc retrouvé à cognac -G, forcément. Exactement, à cognac -G. Ici colombe à vous connaître. J'ai été engagé donc trois mois d'abord de stage à information première, ça s'appelait comme ça. Ouais. Donc c'était sur la première chaîne. J'ai eu deux patrons extraordinaires. Pierre Desgros, bien sûr, qui lui a signé. Mais Joseph Pasteur, surtout. D'accord. Qui m'avait pris sous sa férule. Sous, sous son aile. Et surtout, Philippe Gildas. Oh. Qui a été le grand modèle de toute ma vie entière professionnelle. De ta vie. Voilà. Wow, Pasteur wow. qui présentait le journal de 20 h Et qui me dit, Gérard, vous allez très, très vite présenter vous aussi. Bon, d'accord. <rire> c'est gentil.
0: J'arrivais. <rire> et c'est ce dont on va parler dans pas longtemps. Et
1: Philippe Gildas qui me dit, tu sors du centre de formation des journalistes. Il avait fait la même école. Ouais. Donc, tu es un Professionnel. Dès demain, tu fais ton premier portage. Pour faire le point, j'appelle notre porteur Gérard Rolls sur l'autoroute de l'Ouest. Eh bien, ici, l'autoroute de l'Ouest, où vous le voyez, la circulation est importante, mais tout se passe bien quand même.
0: Le 13h, le 20h, un septennat à stade 2, le Téléthon, le Tour de France, les Jeux Olympiques, notamment... Mon cher Gérard, t'estimes-tu un privilégié de la profession
1: <rire> Mais oui, David. Mais bien sûr que je suis un privilégié. Je le revendique. Un des mots clés de toute ma carrière, moi j'aime pas le mot de carrière, on va dire de la ligne qui m'a conduit... De ton parcours. Du parcours. De ton chemin de vie. Voilà, c'est beaucoup plus simple, du parcours. Un des mots clés, c'est la chance. J'ai eu de la chance, mais j'ai su la saisir. Ah, ça, c'est clair. Lorsque je suis rentré à la télévision, trois mois de stage, on me dit, OK, t'es professionnel, t'es engagé et tu passes au service politique étrangère. Ça, c'était mes études de droit qui m'ont emmené dans le secteur de la politique étrangère. Jean-Marie Cavada, qui est le patron de la politique étrangère,
0: oh, oui! me prend dans, dans son, son service. service.
1: Je suis là depuis quelques mois. Il y a une réunion à propos de la guerre en Israël. Ouais. De savoir comment on va traiter tout ça et qui va y aller. Donc on est 8 autour de la table. Jean-Marie Cavada mène le débat. Le spécialiste chez nous, c'était Maurice Werther.
0: D'accord. Il
1: est au bout de la table et il a 42 fièvres. Il faut absolument partir très très vite.
0: Y aller, d'accord. Parce
1: que la guerre est déclenchée entre les pays arabes et Israël. Dimanche 21 octobre, Tzahal, l'armée d'Israël, attaque une tête de pont égyptienne en face d'Ismaïlié. Berthère dit Je ne peux pas partir. Jean-Marie Cavada dit Qui connaît le dossier Jérusalem, les territoires occupés, Occupé. la guerre des six jours, etc.
0: Et tu lèves la main.
1: Je lève le doigt.
0: Et voilà. Parce
1: que je l'avais étudié. Kavada me dit Ok, tu pars. Donc, ambassade d'Israël, visa. Par bonheur, j'ai eu le visa très, 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 très vite. très vite. Et je suis parti en Israël. Tout simplement. Je suis revenu avec un 26 minutes sur la ville de Jérusalem. Et je suis devenu grand reporter dans la foulée. Incroyable. Quand je dis la chance et le privilège, c'est exactement ça. C'est-à-dire oui. qu'au moment où la chance se présente, il faut savoir
0: la saisir. Il y a
1: des jeunes qui viennent me voir, je leur dis, il faut être prêt et pro. C'est ma philosophie intense de toute ma vie, et privée et professionnelle. Je n'ai jamais fait marcher un réseau, etc., mes patrons ont pensé à un moment que j'étais mûr et que j'étais prêt et donc professionnel pour faire le journal de 13h, de 20h. Bonsoir, avant de développer tous ces titres, je vous propose d'avoir une pensée émue pour présenter Stade 2 pendant 10 ans et pour les Téléthon. 36-37, c'est le numéro que vous allez commencer à faire maintenant sur le téléphone car le 7e Téléthon, le Téléthon
0: 1993, commence maintenant. On a toujours senti dans tout ce que tu entreprenais ou que tu entreprends, ton nom et quel mal y a-t-il à être enthousiaste C'est
1: un mot-clé pour moi David, c'est que tu me connais comme si tu étais mon frère, en fait.
0: <rire> ah ben, ça me touche. C'est exactement ça. Voilà. Parce que des gens comme toi, comme moi, ou comme Julien Lepers, ou comme Patrick Montel, que j'adore également, ton confrère, on a toujours laissé transpirer notre enthousiasme. Et je trouve que c'est plutôt sain.
1: Quand on fait un métier public, et en particulier après, quand j'ai basculé dans le sport, non. faire passer la passion, l'enthousiasme, l'amour viscéral. Mais oui, il faut être communicatif, diantre. <rire> voilà. L'amour viscéral que j'ai pour le sport, et pour les autres, ne faire avec de l'enthousiasme et avec de la passion en disant mais aimez-le cette tête là absolument aimez ce sport-là parce que vraiment ça mérite c'est des valeurs c'est du respect absolument David
0: tu as raison tu étais dans l'empathie sans jamais donner dans le pathos moi oh, c'est beau ça ah, c'est beau ça on va <rire> le garder ça ça on va le alors bah tiens, on en parlait en préambule, mais on va quand même revenir officiellement dessus. Gérard, depuis le 24 août dernier, douzième ouvrage à quatre mains avec l'un des fistons, Julien. On en profite évidemment pour embrasser Antoine. En ce jour d'ouverture de la dixième coupe du monde de rugby à 15, on en dit deux mots de ce joli bébé il y a 250 pages, wow.
1: 350 photos, 125 dessins, c'est la Bible du rugby. On explique alors l'histoire du rugby, comment William Webb Ellis, un anglais dans le collège de rugby,
0: c'était des étudiants qui jouaient au foot. Dans le sens donc soccer aux états unis Ils jouaient donc au
1: soccer et William Webb Ellis, d'un seul coup en amarre, il prend le ballon à la main et il va le mettre dans l'ambute adverse. <rire> Tous les copains le regardent en disant Oh 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 William hey, You're crazy You're crazy man il dit, Non 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 c'est beaucoup plus pratique Comme ça on va moins se donner de coups de pied dans les jambes Ok Pour commencer En 1823 William Webb Ellis Aurait été le premier à traverser le terrain Ballon en main Pour l'écraser Dans l'embute De l'équipe opposée Et les autres disent Ah bah ok Alors d'accord Mais seulement le problème C'est que le ballon Il tombe sans arrêt ah. Donc ils sont allés voir Le cordonnier du village. Mais c'est hallucinant Et le cordonnier s'appelait Gilbert. William Gilbert. Okay. Et aujourd'hui, David, avec quel ballon joue-t-on On joue avec un ballon Reval. Gilbert. Gilbert, ok Excellent c'est le créateur qui leur a fabriqué un ballon ovale. C'est ça, voilà, pour la prise de main. C'est incroyable. Pour qu'on le tienne mieux sous le bras. C'est en 1835 que le cordonnier William Gilbert décide de le fabriquer. On raconte ça entre autres, mais on raconte comment les règles, au fur et à mesure, ont évolué, ont été édictées. On raconte le vocabulaire du rugby. On a la fameuse traduction du AK des All Blacks. Quand ils sont sur le terrain, c'est quelqu'un aujourd'hui. Ah, oh, c'est impressionnant, hein? Mmh. Ils vont exécuter le AK et ils vont mimer un égorgement. Dans le bouquin, on a traduit les paroles. Il y a le vocabulaire du rugby, tous ces mots, le jargon technique, qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur, qu'un plaquage cathédral, que le coaching, qu'est-ce que c'est qu'un déblayage. On cite tous les grands joueurs, toutes les grandes équipes, les Écossais, les Irlandais, les Italiens, etc.
0: Les Français, bien sûr, on y croise Chabal, forcément.
1: Bien sûr, Jean-Pierre Rive, Michalak. Antoine Dupont. David, dans ce bouquin-là, donc Légende du rugby, donc là, 200 ans d'histoire, aux éditions Grunt, ouais. je cite Jean Giraudot, le grand écrivain qui a joué au rugby.
0: Et qu'en disait-il
1: Une équipe de rugby prévoit 15 joueurs, 8 joueurs forts et actifs, 2 légers et rusés, 4 grands et rapides et un dernier modèle de flegme et de sang-froid. C'est la proportion idéale entre les hommes. C'est
0: magnifique, non Ah ouais alors comme ça, monsieur, le comédien Gérard Holtz, on s'offre et on offre une masterclass en mode seul en scène depuis déjà quelques temps En fait,
1: David, pour être clair, je voulais être comédien avant d'être journaliste. À l'adolescence, je voulais être comédien.
0: Ah, c'est marrant ça.
1: Une grande partie de ma vie a été marquée par les coups de foudre. J'en ai parlé tout à l'heure pour le métier de journaliste.
0: Alors à 15 ans, quelle comédienne ou quel comédien a déclenché cette envie Robert Hirsch.
1: Une sommité absolue qui était à la comédie française Sociétaire absolument
0: C'est pas les adieux
1: oh, Je suis en sociétaire honoraire Comment dirais-je, une situation même privilégiée Et aujourd'hui, je peux en citer 10
0: Oui, depuis forcément Caprio,
1: Keanu Reeves
0: Leonardo DiCaprio, Keanu Reeves, ok d'accord Caprio,
1: j'ai été son guide à Rome <rire> Wow à la Villa Médicis, d'accord ouais. Dustin Hoffman Immense comédien.
0: Tu m'étonnes.
1: El Pacino, pour moi, c'est un modèle.
0: Non, mais attends, c'est l'un des plus grands avec Anthony Hopkins.
1: Il fait à la fois du théâtre et du cinéma. Bref. Eh oui. J'ai un coup de foudre pour le métier de comédien en allant à la comédie française. Et c'est comme ça que je m'inscris au cours Simon. D'accord. Et je commence à apprendre toutes les bases du métier avec le grand professeur qui était René Simon. Quand tu es au
0: cours Simon, on te demande de choisir une fable de la Fontaine. Je me dis dans ma tête, je vais y revenir. Un jour ou l'autre, d'accord.
1: Olivier Mine nous fait jouer le fil à la patte. Donc déjà, j'ai une piqûre de rappel. Mmh. Patrice Laffont m'offre un rôle dans une pièce qu'il a écrite. Puis deuxième piqûre de rappel. Et donc, le hasard fait que je rencontre le patron du théâtre de Versailles. Ouais. Il m'a dit Gérard, dans quatre mois, on fait un casting. Vous faites le casting. Si vous êtes au niveau, je vous prends. Je reprends des cours. Une de mes forces, c'est de faire les accents. OK. Je peux prendre l'accent belge assez facilement. Hein. Et après, il me demande de jouer Molière avec un accent. Ok. Où je peux faire l'accent corse. Accent ah force, si je fais Molière, c'est comme ça.
0: Et donc, du coup, tu t'es retrouvé à déclamer
1: du Molière avec accent. Exactement. Et il me dit, OK, c'est bon. Et donc, pendant 13 ans, j'ai joué à Versailles, des grands classiques et en particulier Molière, les Fourberies de Scapin, les Perceuses ridicules, le Malade Imaginaire. Wow. Je ne bruitais pas trop parce que j'étais salarié quand même de France Télévisions et que ce n'était pas forcément très bien vu de faire les deux à la fois. C'est pas évident. Donc, je jouais pendant les vacances scolaires. Il y a deux ans maintenant, j'ai écrit. Un seul en scène. Un seul en scène. Vive le sport et ses, et petits, ses petits, secrets. petits secrets. Je raconte une trentaine d'histoires de sport. J'ai trouvé un producteur qui m'a fait jouer à Avignon. Et là, depuis deux ans, je suis en tournée en France. L'important, c'est de participer. Alors, on connaît tous cette fameuse phrase culte du baron Pierre de Coubertin Petit secret. Ce n'est pas de lui. Et je reprends le 16 septembre,
0: dans une semaine. C'est génial. Ça s'appelle « Vive le sport ». Et ses petits secrets. Et je suis tout seul en scène, pendant une heure et demie. Merci beaucoup, mon cher Gérard, pour cette première partie d'interview. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Pendant les petites vacances qu'on a prises avec ma femme au pied du Mont-Blanc, tous les soirs, on regardait Hercule Poirot. Monsieur David Sautiette. Comédien formidable. Bravo pour ta culture, parce que ta jeunesse, normalement. Oh, c'est <rire> gentil. Bon. Hercule Poirot. Cet esprit parle pour les morts. Oui, bien sûr. Parce qu'il se manifeste dans vos séances, madame. Et
0: Colombo. Bill fork <rire> C'est les deux séries
1: cultes de ma vie télévisuelle.
0: Oh, mais je doute beaucoup que ce soit un accident, madame. J'ai de très bonnes raisons de penser le contraire.
1: J'avoue que je rêverais d'incarner une sorte de nouvelle Hercule Poirot. Ou
0: un mix, d'ailleurs, d'Hercule et de Colombo. Pourquoi pas Et ce que j'aime, c'est parce que ce sont
1: des acteurs de théâtre. Ils jouent à merveille. Absolument. Hercule Poirot Colombo
0: Même question Gérard Pour les dessins animés C'était Xavier Welcome to the
1: wacky -wacky
0: <rire> voilà qui fera plaisir à Naya. 100%
1: texte Avery. Naya aime bien et elle a bien raison. Moi j'ai gardé un lecteur de VHS pour pouvoir continuer à regarder les textes Avery que j'ai en VHS.
0: Monsieur Holz, vous savez qu'il existe désormais, en dépit de vos 77 printemps, la numérisation. Je
1: sais même pas, mon cher David, ce que ça veut dire. <rire> numérisation. <rire> hein moi je mets encore des pièces, moi, dans le truc là. <rire> des pièces dans le téléviseur locatel dans le c'est ça et j'écoute mes vinyles sur un Tepas. t'es 78 Un 78 ans. 78
0: dans le manche disque David you know what You happy, happy. <rire> quel animateur aimes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus apprécié par le passé je disais Philippe Gildas Philippe Gildas été mon premier
1: patron, direct. Ensuite, je l'ai admiré dans Nulle part Ailleurs sur Canal+. C'est vraiment élégant,
0: hein Mais les clowns, <rire> c'est bon pour rire, monsieur Gildas Oh, ça pue la bière, c'est la vraie bière, en plus. Hein.
1: Et je l'ai retrouvé parce que c'est carrément devenu un ami. Philippe Gildas, depuis toujours. D'accord. Aujourd'hui, il y a Nagui, que j'adore, qui est un de mes copains. Ok. Jean-Luc Reichmann, Cool. Qui est d'une gentillesse absolue. Et Pascal Pro, qui est sur CNews, venant du journalisme sportif, reconverti pour une émission L'Heure des points qui est formidable
0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin L'heure des pros exactement et qui cartonne Absolument Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice bien sûr de journal télévisé favori De
1: la housse a tous les charmes du monde ouais. et il travaille à merveille dans le journal Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce vendredi et Il travaille bien dans les émissions qu'il fait en plus
0: Un jour en destin c'est fabuleux Et j'aime aussi Anne-Claire Coudray qui
1: est ma copine, qui est claire, qui est simple tout ce que je demande à un présentateur télévision.
0: Et enfin, Gérard, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Ça
1: m'a tellement marqué, ça rejoint tellement toutes mes passions, ça s'appelle Au Théâtre Ce Soir. Au Théâtre Ce Soir, bien sûr Vous ne pas non plus mon dispensé, vous n'êtes pas ma mère. Oh, Peut-être, mais je suis la femme de votre père. Il y a bien, bien, bien longtemps, le vendredi, je me bloquais quand on a eu la télévision, parce qu'on a eu la télévision super tard avec mes parents, on n'avait pas les sous. Le vendredi soir, il y avait au théâtre ce soir, des pièces de théâtre qui étaient jouées en, en direct, direct.
0: bien sûr
1: Avec Jean Poiret, Michel Serrault, Jacqueline Maillon.
0: Ah, c'était fabuleux
1: Les grands du théâtre privé. Et de temps en temps, quand même, on avait aussi la comédie française avec Robert Hirsch et avec Jacques Charon, entre autres.
0: On voyait le public s'installer et on entendait le brigadier et ses fameux trois coups finaux. Donc c'est un peu vieux, mais tellement gold si je puis dire. Mais ça m'a
1: tellement marqué, puis surtout ça rejoint et la télévision et le théâtre, tout ce que j'aime.
0: CQFD, la boucle est bouclée. Gérard Holz merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Dieu
1: le programme, vraiment ça a été du bon temps. <rire> merci David, merci Naya à la technique et à l'amour. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité dans votre émission et vive le sport
0: Cette semaine en hommage à la disparition récente du scénariste David Jacobs créateur génial de Côte Ouest et de Dallas la chronozone vous ramène précisément à Notes Landing afin de goûter à un nostalgique retour sur la Côte Ouest 1997, quatre ans après le final explosif imaginé autour des principaux protagonistes du feuilleton Notes Landing, la chaîne offrit à ses fans un téléfilm en deux parties d'1h30, supposé réveiller leurs flammes pour, selon nos cousins canadiens, les héritiers du rêve. Réalisé par Bill Corcoran, il réunit notamment les personnages de Gary et Valen, Karen et Mac, Meg, Bobby et Betsy, Kate et Brian, Anne et Carlos, et évidemment… Abby et Greg. Il est cependant à regretter la très et trop courte apparition de Paige, compagne de Greg, qui dès le début de l'histoire l'abandonne car en manque de maternité.
1: Mais qu'est-ce qu'on ferait d'un enfant On est très heureux comme ça. J'en veux un, j'ai besoin d'en avoir un, moi.
0: L'histoire, parlons-en justement, Mac est de nouveau en proie à de nombreux doutes professionnels et personnels, s'en prenant comme de coutume à ses relations avec Karen. Plus avocaillon que jamais, son antagoniste est incidemment un certain Greg Sumner, comme au bon vieux temps. Bonsoir.
1: Je sais que je vous énerve, mais nous sommes dans le rouge. Vous avez des loyers de retard et vous êtes à découvert. Et vous n'avez pas payé votre secrétaire depuis un mois.
0: Et tandis qu'il tente de poursuivre celui-ci en justice pour délocalisation brutale en Thaïlande... Je vais t'attaquer en justice. Tu te souviens de l'usine que tu as acheté à Garry et que tu as déménagé en Thaïlande Eh bien, tu as mis beaucoup de gens au chômage. Meg apprendra que Greg est son véritable père biologique. C'est vrai que c'est toi, mon père Tes parents savent que tu es là Non. Concomitamment, Abby se voit frapper d'une amende fiscale d'un million de dollars au moment même où elle s'apprêtait à se réinstaller à Malibu.
1: Selon nos renseignements, un million de dollars ce jour.
0: Quant à Valène, son dernier roman, Otage, directement inspiré de l'affaire Nigel Treadwell, doit être adapté à la télévision par un jeune scénariste prétentieux et sans génie.
1: Scénario écrit par Valen Ewing, d'après son best-seller merveilleux,
0: Otage. Cerise sur le gâteau, Gary se redécouvre père pour la troisième, quatrième fois, grâce à ou à cause de Kate. Qu'est-ce que tu veux que je fasse
1: Je veux que Molly sache qui est son père.
0: Rajoutez à toutes ces intrigues très faibles un zeste de haute technologie avec Greg, une histoire d'amour entre Kate et Brian, un double meurtre accidentel et une crise de couple, et vous obtenez Retour sur la côte ouest, téléfilm relativement décevant comparativement à son feuilleton originel qui sera fort heureusement obéré par le Reunion de 2005. Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub. Aujourd'hui, effectuons un chouette retour 18 ans en arrière afin de nous retrouver sur TPS Star pour une émission hebdomadaire au septennat aussi riche qu'informatif, Tel est ma télé. Initialement programmé le dimanche à 13h, avant de se retrouver au samedi 18h, j'adorais ce mag d'Infomédia, autant pour sa présentatrice originelle que pour son ambiance et la qualité de ses chroniqueurs. Mes petits camarades autour de la table et moi-même, on va tout faire pour qu'ils laissent leur langue de bois au placard. Si tel MA Télé fut programmé en clair de janvier 2005 à mai 2012, il connut deux animateurs successifs en les personnes de Julie Reynaud et de Mathias Gürtler. La première, durant les deux années où elle tint la barre du magazine, il fut magistral de gestion de son plateau, de la distribution de la parole entre ses brillants chroniqueurs et de cohésion de l'excellente atmosphère de l'émission. Animateur, producteur,
1: parolier, écrivain, chanteur, nous recevons Pascal Sebond.
0: J'en use autant à l'adresse de Mathias Gürtler. Entre reportages et interviews en plateau, tour d'horizon de l'actualité de la semaine à venir et bandes annonces, j'ai particulièrement souvenance des chroniqueurs Jean-Michel Maire, Carlos Gomez et surtout Guy Duteil, qui apportaient toute leur gouailles et leur sens du show à Julie Reynaud, puis à Mathias Gürtler. Notre arme aussi, c'est la stabilité d'une équipe. Carlos Gomez, Jean-Michel Maire, Guy Duteil et Jérôme Maiglet et moi-même. On se connaît maintenant depuis euh, trois ans que l'émission existe. Le résultat final ayant eu fait de Tel MATLE, mag média d'importance dans l'univers du PAF. Merci à Revon et Gâteau, RG Production, puis à Pierre-Antoine Capton, 3ème œil Production, pour précisément la production de Tel Télé délicieuse Madeleine Proustienne des émissions et des émotions. <rire> Tellement télé.
1: On passe à mardi donc avec la chronique d'un bide annoncé sur TF1. Étrange programmation en effet que ce film d'Edouard Baird.
0: DLP Téléclub rouvrira ses portes la semaine prochaine pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne. Et l'info télé de la semaine concerne l'arrivée sur la chaîne info publique France Info des journalistes Philippe Vandel et Mathieu Béliard au fin d'enrichissement de l'offre de la chaîne publique. Selon nos confrères du Figaro, relayés par les équipes de Jean-Marc Morandini.com, Mathieu Béliard, également nouvelle recrue de Celebdo sur France 5, sera au commande week-end de la tranche 17-19h. Philippe Vandel, ancien titulaire de Culture Média sur Europe, sera présent tous les matins, du lundi au jeudi, entre 10h et midi, pour une interview d'un quart d'heure autour de <rire> la culture et les médias. Bien que dernière des chaînes infos par ses audiences, réjouissons-nous tout de même pour ces deux journalistes doués de compétences qui, dans cette jungle à l'infernale cadence, devront retrouver leur public avec force patience. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 9, dès 17h25 sur France 3, le premier numéro du jeu des 1000 euros, animé par Karine Tessandier et Nicolas Stouffler. Et sur France 2, ce même jour, à partir de 23h25, place à Léa Salamé, Christophe Dechavanne et Philippe Cavrivière pour la S2 de Quelle Époque Ce mercredi 13 sur France 3, Stéphane Bern nous dévoilera pour 2023 le monument préféré des Français. Et ce vendredi 15 sur France 5, le documentaire de Julie Perrard et Valentin Molette, Bernard Tapie, le spectacle permanent. Parmi les grands témoins de cette vie d'exception, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, Anne de Petrini, Jean-Pierre Papin, Jacques Seguela ou Claude Lelouch. Produit par Laurent Bon sur une réalisation image de Julie Lazare, Bernard Tapie, le spectacle permanent, sera narré par Anthony Bajon. Petit clin d'œil enfin à la dernière interview en date de l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy au TF1 20h, mercredi 23 août 2023. Une interview courtoise mais pugnace, comme je les aime, menée par un Gilles Boulot très en forme, ayant eu effectué sa rentrée le 21 précédent. Parmi les nombreux thèmes abordés, celui de l'Ukraine, dont l'ancien président a le courage d'affirmer son souhait de ne voir ce pays adhérer à l'Union Européenne ou à l'OTAN, insistant sur l'urgence de la voie diplomatique afin de sortir de cette guerre innommable. L'affaire dite des écoutes téléphoniques, le prochain procès en appel de l'affaire Big Malion, l'examen imminent de la loi immigration, le groupe Lagardère, le JDD et son rédacteur en chef Geoffroy Lejeune, son ami Vincent Bolloré, le président brésilien Lula, furent quelques-uns des sujets évoqués parallèlement à la sortie aux éditions Fayard de l'ouvrage de l'homme d'État « Le temps des combats » combat que Nicolas Sarkozy ne semble hélas près de les mener à nouveau, préférant afficher son soutien à Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, qui découvrira bien vite combien la route est longue qui mène au palais. Joli trait d'humour, Monsieur le Président, lorsque vous dites « Emmanuel Macron vient de la gauche ». 4 950 000 téléspectateurs pour 28,9% de part d'audience, source Mediamat, Médiamétrie. Jolie audience amplement méritée pour celui dont les Français ne verront jamais affronter à un second tour Marine Le Pen, dont il commence pourtant à dire « sinon le plus grand bien, à tout le moins, moins de mal ». Tant il est vrai que de la politique aujourd'hui, le président Nicolas Sarkozy semble favoriser le temps des combats littéraires, laissant le temps des coups bas ordinaires à des loups aux crocs acérés, et à l'instinct grégaire. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonne, les minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
1: C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler
0: tes bougies. Heureux anniversaire ce lundi 4, Natacha Amal. 60 fois merci pour vos déjà 37 années de carrière entre cinéma, télévision et art théâtral, ou précisément sur les planches du théâtre Comédia, lors du premier festi au bagne, votre plaisante prestation, mille bourgeois, <rire> mal. Fabrice Arfi. Par-delà le consortium international des journalistes d'investigation, Fabrice, le Parisien d'adoption, est harfi redoutable dans le monde de la vérité et de sa libération. Et Lou Doyon, fume nombreux à vos côtés pour dire goodbye à Jane et un so long bout de chemin ensemble, vous qui jamais n'aurez reçu trop peu d'amour au sein d'une grande famille que l'artistique rassemble. Ce mardi 5, William Devane, l'un des plus iconiques acteurs de la télévision, ayant eu quelques apparitions cinématographiques marquantes, dont l'une Hitchcockienne, située entre Greg Sumner et James Heller, dans sa trilogie gagnante. Denise Fabre, ineffable âge tendre de la télévision française, 35 années à vivre aux éclats, télévitrine où elle fut à son aise. Gérard Louvain, l'un des derniers dinosaures du divertissement, doué d'un sens aigu, et en or de l'investissement. Et Philippe Dana, destin animé des meilleures intentions à l'endroit de tous ceux ayant su conserver leur âme de petite fille ou de petit garçon. Ce mercredi 6, Lucienne Chénard, marraine de DLP en mode numérique, après avoir été avec René-Lise Saint-Père ma marraine journalistique, l'ancienne rédactrice en chef de TV magazine Martinique, demeure une passionnée et une experte du cathodique. On t'embrasse Lulu Maude Baker. Demain lui appartient d'autant de plus belle qu'elle évite le cercle des illusionnistes de l'audiovisuel. 35 fois merci de votre jeu émotionnel, je vais mieux de savoir le mystère d'aval résolu dans le réel. Ce jeudi 7, Henri Sagné. Si Monsieur Le Maire fut un temps le père de tout le sport, du 19-20 légendaire demeure détenteur de l'idée en or. On t'embrasse Henri Patrick Cohen, baron noir de l'édito, de RTL à Europe, via Inter et France 5, l'info contient d'adrénaline, Forto. Cécile Siméon, décor olympique, pour ses intérieurs et sa boutique atypique. Et Mathieu Gonnet, chef d'orchestre non académique. Ce vendredi 8, Jean-Michel Apathy. 65 fois bravo pour votre parcours journalistico-politique, vous, l'homme de radio et de télévision, aux réflexions analytiques. Jean-Michel Larquet, de Thierry Roland à Thierry Gilardi, le milieu de terrain Larquet, toujours fut partenaire journalistique du Tonnerre, par dit. Pascal Pro de Cénouz à Europe via RTL, Pascal, en vrai pro, à Amateur Fidèle. Et Jeff Panaclock. Belle Adventure 2024 auprès de votre ami Jean-Marc. Et vive l'art de la ventriloquie en spectacle qui nous fera hurler de rire jusqu'à Paris 2024. Ce samedi 9, Philippe Risoli. 70 fois merci d'avoir fait tant d'années durant à la télévision des gens heureux entre lancer de micro, sourire rassurant et multiples distributions d'euros. Et Frédéric Joly. Le nom de votre boîte de prod liée à votre date de naissance traduit un certain sens artistique qui, lui, souligne votre éloquence. Et ce dimanche 10, Mireille Dumas. 70 fois merci de vos plus de 40 années d'une télévision de qualité, sociétale, ayant toujours fait la part belle à l'humain, à l'âme et à l'empathie maximale. On t'embrasse, Mireille. Et Laurent-Éric Lelay. Année 2023 déjà exceptionnelle pour France Télévisions Sport, difficile à battre, laissant augurer une nouvelle saison encore plus belle avant un planétaire Paris 2024. Une pensée enfin pour le cultissime Karl Lagerfeld qui était né le 10 septembre 1933. La semaine prochaine, Françoise Doux, plus puissante public relation de la place de Paris, en plein 30e anniversaire de son agence TV Conseil, toujours prête à relever les paris, qui, de bannière de bigorre à la ville lumière et professionnellement de toutes les stars l'ami sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Marianne James, qui en plus d'être précisément l'une des clientes de Françoise, est également l'une des plus sémillantes de nos animatrices, magnifiques d'emphase. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme, Drucker à l'ouvrage d'Alo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par TrueZone Corp Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre Pacifique Océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive la clôture de la 80e Mostra de Venise ce samedi 9 septembre et vive la course 2023 exclusivement féminine, les Parisiennes, ce dimanche 10 septembre. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Gérard Louvain, Diomandé le programme. Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour, c'est Françoise Doux, créatrice et fondatrice de TV Conseil, une agence de communication qui gère des animateurs comme Nagui, Christophe de Chavannes, Thierry Ardisson, Sophie Davant, mais aussi des boîtes de production, des chanteurs comme Gérard Lanvin et tant d'autres. Je vous donne rendez-vous le 15 septembre prochain avec David et Naya dans « Dieu le programme ». Je vous raconterai toute mon histoire, l'histoire de l'agence et mes goûts de télévision. Je vous embrasse et j'espère qu'on
0: passera un bon moment ensemble.